0: Bem-vindas ao Oceano Astral e ao nosso segundo episódio de Estrela Astral. Hoje eu me inspirei na nossa rainha da sofrência pop, que é a Duda Beat, compositora e cantora. Ela é muito inspiradora, é libriana e pernambucana. Então, hoje a gente vai entender brevemente a história dela até aqui né? e... Eu vou trazer para vocês a ligação que eu fiz de cada signo com as músicas dela. Então é como se cada música tivesse um signo específico. Então eu vou contar para vocês essa trajetória que ela teve, que é muito bonita, né? De muita inspiração para as questões do coração, porque como uma boa libriana, né? <risos> Ela teve muitas paixões, teve muitas desilusões e ela traz para nós uh, tudo isso que ela tirou de dentro dela, né? Todo esse sofrimento em que ela uh, passou por alguns longos anos e transformou em música. Então, é, assim, é uma coisa muito bonita. Eu lembro que quando eu conheci o disco, ela tinha recém-lançado em 2018, e eu morava com as meninas e a gente escutava assim direto direto, direto e eu lembro que eu não estava passando por nenhum momento de sofrência assim amorosa, mas as músicas me pegaram muito por eu perceber a gente sente que é uma coisa vinda bem do coração né uma coisa muito genuína e sincera ela canta né com o coração e também a banda é incrível eles tocam com com muita vontade assim com muita alegria. Então, eles são bem inspiradores e a Duda hum, traz uh, grandes ensinamentos através das letras e da voz dela. Então, para começar, essa Libriana ela nasceu no dia 8 de outubro de 1987. Então, ela nasce né, na primavera, por isso essa flor bem colorida para representar uh, a astrologia e as canções de Duda Beach. A Duda, quando ela era menina, o nome dela tá Eduarda Bittencourt, depois né, virou Duda Bitt como nome artístico. Ela passou por alguns momentos, possivelmente, de mais dificuldade, né? Na questão familiar e talvez financeira. E ela, quando pequena, fez uma promessa para ela mesma, né? Que ela ia fazer medicina, ia ser bem rica. Porque a medicina, enfim, ela é um... É um dos trabalhos muito valorizados aqui no Brasil, né, tem todo esse status, enfim, né, o médico ganha bem e tudo, né, justo. Mas ela acabou focando nisso mais pela questão financeira mesmo, né, nesse sonho de, 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 virar, de virar médica. Também ela conta que ela gosta muito de crianças, né, então também tinha essa, essa tendência aí para medicina por esse né por, por esse fato então ela acabou indo para São Paulo para estudar e passar em medicina e ela ficou nesse dilema por aproximadamente sete anos né isso ela conta nas entrevistas tudo que eu sei através do que eu pesquisei enfim encontrei ali na internet e ela ficou esse período todo, né, estudando e, e enfim, se esforçando muito para conseguir passar. E durante esse período ela tava sempre se apaixonando, ela tava sempre envolvida também na cena artística, né, com músicos, enfim. Ali os amigos dela eram da cena da, da música. E ela acabava sempre se apaixonando por músicos. E as coisas não fluíam assim tão naturalmente, né, aquela coisa de se encontrar e trocar, e amar, e na, e na verdade ela estava sempre na sofrência, né? uh, enfim, não era valorizado o amor que ela dava. E isso acabou fazendo com que ela se decepcionasse diversas vezes né nesse período. E ela até comenta né que ela era chata do grupo, que nas festas ela ficava ali no canto sofrendo, chorando e tudo mais. né <risos> Então ela decidiu se não me engano em 2015, fazer o Vipassa, né que é um retiro espiritual de 10 dias, onde tu fica em meditação e silêncio profundo, né não se pode falar. E nesse retiro, uh, que deve ser uma coisa muito forte, né, muito intensa, né, uma experiência única, eu tenho muita vontade de fazer, se um dia eu fizer eu trago aqui para vocês a minha experiência, ela ficou em silêncio e nisso começaram a surgir, né, vira tona certas imagens como essa que ela se deu conta que ela tinha feito essa promessa para ela mesma que ela ia fazer medicina e tudo mais e às vezes a gente fica nesse processo do inconsciente né a gente faz promessas para nós e para os outros né um, vamos supor uma promessa amorosa né que a gente vai ali no, no fogo do calor da paixão a gente chega para a pessoa e diz ai ah, eu vou te amar para sempre né isso é muito forte aí às vezes tu pode acabar o relacionamento e no teu inconsciente fica, vou te amar para sempre, vou te amar para sempre. E aí tu não consegue mais fechar esse ciclo e se abrir às vezes para um novo amor. Então são essas vezes essas coisas que a gente faz, esses contratinhos que a gente faz sem se dar conta, né? Que precisam ser revistos, precisam ser, vindo, uh, ser vistos né, na consciência para serem modificados. Então, nesse período, ela percebeu. Que ela tinha feito isso, né, num, num momento e que agora o momento de vida dela, ela tinha se encaminhado para outro rumo. E nesse antes do do retiro, ela já fazia assim, uh, escritos que vinham, né, na cabeça dela e tudo mais. Ela conta que tava andando na rua e daí vinha a algumas frases e ela escrevia, e assim ela foi compondo, mas foi depois, né, foi durante o, o Vipassana que ela percebeu que ela precisava tomar esse lugar, né, da música na vida dela, porque ela acabava sempre colocando no outro aquela admiração que, por vezes, pode se confundir com uma paixão, um amor, né? Quando a gente admira muito o outro, ele acaba sendo um espelho de nós mesmos. Então, quando a gente tem uma admiração profunda por algo ou por alguém, deve ser que, de certa forma, aquilo reflete em nós, né? Então, a gente tem um dom ou talvez gostaria de, de entrar nesse universo do qual a gente admira. Então, foi quando ela teve essa sacada e falou, não, eu vou tomar esse lugar que é meu, né? Então, assim, muitas vezes a gente cria, né, na nossa cabeça uma ilusão daquela pessoa ou daquela situação, e é justamente porque a gente precisa depois ter um aprendizado maior e refletir e mudar né as nossas crenças as nossas ações em relação a isso e após esse período ela começou a trabalhar então mais dedicadamente no próprio disco então ela contava para os amigos né que ia fazer um disco e tudo mais as pessoas ah tá então tá né e aí quando viram ela realmente fez então ela convidou um amigo dela de longa data para ajudar ela nesse percurso e que hoje em dia eles uh, são namorados, né, enfim, casados, estão juntos. E, e olha só que loucura, né, quando não flui né, com certas pessoas é porque justamente não é aquele o caminho, né. A gente tem que, uh, por vezes, entender que quando é pra ser as coisas parecem que vão acontecer naturalmente, a gente não precisa forçar a barra, mas a gente não, na hora, quando a gente tá vivendo aquilo, a gente não percebe, né. Então, a gente acaba sempre, uh, às vezes, insistindo em algo que não é para ser. Por também criar esse, esse, essa ilusão e essa história linda na nossa cabecinha de que vai dar tudo certo, né? Mas, no fim, o amor dela estava muito mais próximo do que ela imaginava, né? O verdadeiro amor. E hum, é muito bonito ela contando. <risos> vale a pena vocês verem as entrevistas que a Duda conta essa história. E, a partir daí, então, ela trabalhou nas músicas, nas composições e tudo mais, e criou o disco Sinto Muito, que é um disco que ela está se despedindo agora. Então, essa também foi um dos motivos de, de eu trazer esse disco, porque, como eu falei, foi um disco que marcou muito a minha vida ali em 2018, por todo 2019, eu acabei indo em três shows nesse período da Duda, dois que aconteceram em Porto Alegre, o primeiro que ela foi, depois o segundo também, né, eu fui com grupos de amigos todos adorando, cantando, né, coisa mais linda, e depois eu fui passar meu aniversário no Rio de Janeiro com uma amiga, e a gente também teve o privilégio de ver ela cantando no Circo Voador, que eu nunca tinha ainda, é um lugar muito bonito. Um palco, né, para os artistas? Sem falar que ela é uma mulher maravilhosa, pernambucana de Recife, né? Então a gente tem que valorizar uh, essas forças femininas aí que vem uh, do nosso país. Então é isso. Eu vou então passar, só que antes de, de passar. Uh... Fui eu que fiz os links, tá? Isso foi uma coisa que surgiu genuína minha. de Eu fui ouvindo as músicas e fui notando que cada música... Uh, se encaixava com determinado signo, trazia né, características de determinado signo. E na época, eu lembro que eu falava: Ah, essa música é desse signo, essa música é daquele signo. E os meus amigos, por exemplo, o Gabi, que é taurino, a música dele preferida é de touro. A Paulona, que é canceriana, também né, a música preferida dela é de Câncer. Então foi uma coisa bem sincrônica né, que aconteceu do pessoal acabar se identificando realmente com a música do seu signo. Daí você pode talvez se identificar com o seu signo, com o ascendente, com a lua, enfim, né? Ou gostar de todas, porque todas as músicas são maravilhosas. A gente vai ver todas as músicas do disco, do álbum Sinto Muito e duas músicas que ela lançou após esse período que eu coloquei para complementar, né? E é muito engraçado que é de escorpião, gente, é muito escorpianina. E depois a gente vai descobrir qual é. Então, tem uma entrevista que a Duda dá ali, rapidamente com a Mamunt que é outra cantora excelente, maravilhosa. E elas estão ali falando um pouquinho e ela fala que o maior ensinamento do álbum Sinto Muito é tu aproveitar a fossa, o fundo do poço, né, que a gente chama para depois transformar isso em algo concreto para você mesmo, né? E no, e no final se empoderar disso. Então, nossa, essa passagem é muito linda que ela nos traz, né? Ela diz que a gente não pode ignorar que existe a fossa, que existe essa dor, esse sofrimento, né? Às vezes um certo luto de quando a gente uh, lida com essas desilusões que às vezes são criadas mais por nós mesmos, né? Então é importante a gente viver isso Uh, e não mascarar, né? Não fingir que não acontece, porque daqui uh, logo após pode acabar explodindo e se tornando uma coisa né, muito maior. Enfim, é, é importante sentir, né? E se permitir, como ela diz, viver isso e uh, em determinado momento parar e pensar o que, que eu vou fazer a partir disso, né? O que, que eu vou criar. Então ela diz que é muito importante a gente fazer uh, algo com a dor, né, fazer algo concreto com a dor, seja uma música como ela fez, né, um álbum inteiro, e acredito que ela conta que ela sofreu por tanto tempo que ela ainda tem muita história pra contar, muita música de sofrência pra fazer, né, mas é uma sofrência maravilhosa, deliciosa, cheia de mistura, né, de vários ritmos e e é muito boa essa sofrência dela então a gente agradece aí Duda. obrigado por sofrer bastante trazer toda essa essa força aí das relações a da importância né como é libriano então ela vê muito esse processo do outro a gente já falou em alguns outros podcasts que libra é o primeiro signo que percebe o outro né então para quem é libriano é importante estar enamorado é importante uh, a gente se sente um, mais completo quando a gente tem alguém, faz mais sentido estar acompanhado, conviver e partilhar das coisas da vida com o outro, né? É um signo que traz muito o foco das relações, né? Sem falar o foco das artes, o foco da moda, que a Duda representa muito bem, né? Super icônica com todos os looks que ela vem uh, trazendo para nós, empoderadíssima. Então, acho que é isso. Vamos começar então com Ares. Ares, que é um signo super impetuoso e é o oposto de Libra, né? Fala muito do eu. Eu escolhi, né, na época, e faz muito sentido ter escolhido isso. Agora eu encontrei uma frase que mostra bem essa, essa passagem ariana aí nessa música. Eu vou colocar um pouquinho aqui para tocar para vocês ouvirem. E aí depois a gente dá uma interpretadinha na letra. Você pode ver que essa música ela tem uma batida bem forte, né? Uh, e ela vai falar sobre esse processo de ir até o lugar onde eles se conheceram, né? Então, a Ares, ele traz muito esse processo do início do relacionamento, né? Eles gostam muito desse processo inicial da conquista, né? De, de conseguir ir atrás de algo que que se quer, né, então arianos gostam muito desse início, desse processo da conquista mesmo, até às vezes quando tu tem um Ares muito forte, tu pode ser aquela pessoa que acaba sempre buscando estar num envolvimento inicial de conquista, e quando tu consegue aquilo que tu quer, daqui a pouco tu já desiste, porque perdeu a graça, né, então fala um pouquinho sobre isso, fala um pouquinho também nesse sentido de, de se irritar, né, tipo assim, ninguém dança, nem se diverte nesse lugar, porque como um signo de fogo, ele gosta de se divertir, de se alegrar e de viver intensamente, né, então ela fala, eu vou embora, sabe, e daí quando a saudade apertar, e uma frase que é muito, muito incrível nessa, nessa música, né, que eu acho bem ariana, é uma libriana falando, né, mas uh, dá pra ver esse contexto de é todo mundo se acha importante. Então, esse é o processo do Ares, às vezes, né? Se acha muito nesse lugar do eu, como eu sou importante, como eu sei as coisas, como eu faço, como eu, né? Então, um eu muito forte. E é por isso que ninguém olha para o lado. Então, o processo de olhar para o lado, olhar o outro, é o oposto de Ares, que é Libra, como a gente falou, né? Então, essa frase, para mim, é muito ariana, né? Então, assim... Todo mundo se achando importante e é por isso que ninguém olha para o lado. Né? Depois tem ali: uh, você não fugiu, me encarou e ficou meio desconfiado. Tocou uma música de pré. Bom, tocou uma música de pré para Ariano, já era. <risos> e para piorar, os meus amigos não conversam mais forte, né? Então, assim, como é que ela vai ficar nesse lugar, né? E aí ela se pergunta, né? Eu tô me perguntando o que que eu, olha o Ares aí, o que que eu tô fazendo aqui, já que ninguém dança, nem se diverte nesse lugar. Perfeito. Tá? Então, aqui fica o convite, eu não vou tocar toda a música, para vocês buscarem depois, ouvirem né, em casa, dançarem, se divertirem, já que ninguém dança e nem se diverte, vocês dançam e se divirtam com a música ariana aí, tá? Vamos pro touro. Vou colocar liberar a música de touro aqui para depois a gente interpretar. Espera aí que eu vou colocar desde o início, que ela já começa cantando com tudo e o, ah, o som tava baixinho, que eu vou baixando. Agora sim. Eu
1: vivi a flor da pele, nem percebi.
0: Então, pessoal, Toro fala sobre os cinco sentidos, né? O ver, o ouvir, o sentir, né? Então, quando tu vive a flor da pele, né? Tu tá falando sobre um processo taurino de viver, de sentir, né? E ela fala isso, uh, que ela tava vivendo tão a flor da pele que ela nem percebeu que das vezes que ela ria, era vontade de chorar, de colocar pra fora, que muitas vezes os signos de terra têm um pouco de dificuldade, né, de deixar as emoções saírem. Então ela vivia nesse processo aí de rir, ah, tá, hum, tá tudo bem, mas na verdade ela queria, era chorar, chorar, chorar. Né? Então visto, olha aí, mais, uma, mais um sentido, visto que você não me ligou, mas pergunta por aí como é que eu tô. De que tipo é o seu amor? Por quê? Porque touro, ele precisa se sentir seguro numa relação. Ele precisa saber que tipo de amor, né? Tanto touro quanto signos de terra também. Mas touro é, fala mais sobre a segurança, sobre a estabilidade, né? E também de passar segurança segurança pro outro. Então, uh, visto que você não me ligou, né? Mas pergunta por aí que eu, como é que eu tô... De que tipo é o seu amor? Essa busca por essa segurança, me diz de que tipo é esse teu amor aí que eu não tô entendendo, que não me traz nenhuma segurança, né? E aí, essa coisa de, de, de que uh, língua uh, você passa a... Um, né? Essa coisa também sensorial, né? Da boca ali, né? De... Ah, agora eu, eu perdi ali a, a frase da música, que também traz aqui esse processo da... Hum, vamos botar aqui. Vamos ouvir de novo, pra lembrar. Ó, oh, não sei o que você sente, em qual língua você... Eu não sei o que você sente... Você não se abre pra mim, em qual língua você passa o dente, né? Então fala muito sobre esse processo de ter essa segurança. Vamos ouvir só mais um pouquinho pra ver se tem mais alguma passagem. É, eu vivi a flor da Até uma vergonha, né, eu cantar junto com essa voz maravilhosa. Bom, então a gente vai agora pra gêmeos. Que gêmeos é um signo... Todos os signos, todos nós somos humanos e amamos e sofremos e enfim, né? Mas tem alguns que eles são mais estereotipados como frios ou que não se envolvem tanto, né? Um deles é Gêmeos, sagitário e também aquário, né? Que depois a gente vai ver os outros signos aqui. Gêmeos é a música Bolo de Rolo. Ah, eu acho que eu não falei a música do de touro, é Bad Beat, tá? A música anterior que a gente estava ouvindo. A música de gêmeos é Bolo de Rolo. Que ela já começa falando que não vai buscar a felicidade em mais ninguém. Né? Então, assim, ele percebe que essa busca, né? Que o Gêmeos é um buscador nato, ele quer descobrir, ele quer entender, ele quer, né, tem essa curiosidade. E ela percebe que a busca não vai ser através de mais ninguém. Então vamos ouvir um pouquinho e depois a gente continua uh, na interpretação aqui. Então assim, ó porque cansei, né de menino acaba cansando, se ele não vê o envolvimento, se ele não vê a troca, ele cansa, ele diz, não, já vou partir para outra, eu tenho tantas opções, tantas né uh, possibilidades, né tantos caminhos nessa vida que eu posso encontrar, por que, que eu vou ficar nessa busca por um nada... Né, que só estar aqui, que só está aqui na cabeça a cabeça o é um processo bem ar de gênios bem mental né então justamente desse processo de tu criar algo na tua cabeça que na verdade só tá ali ela não ela tá numa busca que na verdade não vai dar em nada ali né vamos continuar aqui que tem uma parte bem geminiana também mais para frente
1: Ontem quando
0: aqui, frase mais geminiana contraditória que essa não existe, né? Então, eu só quero dizer que para mim você tanto faz, ou seja, tanto faz você, e também não vou fingir que para mim você é tudo bem. Então, assim, essa própria contradição geminiana que existe, né, das vezes eu quero, às vezes não quero, tanto faz, mas tudo bem, <risos> né? Então, quase como se fossem duas pessoas ali diferentes, ali, a razão e a emoção falando. Gente, já tá com 26 minutos, eu vou ter que tocar um pouquinho mais rápido, tá? Então, Câncer, vamos pra Câncer. Câncer é uma música que faz muito sentido ser de Câncer, porque dentro do álbum é a mais calminha, né? Melódica ali, bem chuchuzinha. Então, ela fala, beijei ontem à noite, mas acordei sozinha. Difícil de falar dessas relações. Eu sou de outro tempo, amor que é para sempre. E tanto sentimento guardado para nós dois. E isso é muito canceriano, né? Porque os cancerianos, eles costumam se envolver e já querer uma família, né? Porque câncer fala muito sobre esse processo de criar uma família, de gestar, né? De ser esse processo receptivo da mãe... Da, da memória, do lar, então alguém que, que tem muito sentimento, né, ele é regido pela lua, que fala sobre o emocional, sobre o sentimento dentro de nós, então todo esse sentimento guardado para nós dois, que se eu só tivesse hoje para poder te amar de novo, ou seja... Se eu só tivesse hoje, esse processo de câncer que eles ficam sempre voltando no passado, né? Ai, se eu pudesse viver aquele momento e eles ficam lembrando bem nostálgicos daquele momento em que se eles pudessem amar de novo aquela pessoa que tinha sido tão bom. E tem também uma frase que ela diz ali, depois eu vou botar um pouquinho da música, que é eu amo você e eu nem sei por que eu amo você. Então, muitas vezes, o câncer ele fica pegado ali naquela carência que ele sente, naquele processo de se sentir protegido naque, naquele lugar que, na verdade, fala sobre uma insegurança interior, né? E depois, o final da música, a gente não vai chegar a escutar que é Todo carinho do mundo para mim é pouco Todo carinho do mundo para mim é pouco Então, assim, todo carinho do mundo para um canceriano ainda é pouquinho, sabe? Ele precisa de muito uh, uh, chamego, né? Vamos ouvir, então, um pouquinho mais. Essa foi a música que a gente fez a abertura ali, o início. A gente vai continuar Da Onde Parou. Música Então tá, foi aí, desculpa tirar de soco aí a música, uh, mas essa é a música de Câncer. Agora a gente vai pra Leão, vamos já ouvir a música de Leão, é muito leonina, porque é uma das músicas mais dramáticas da Duda, eu acho que ela tem aí uma coisinha em Leão talvez no mapa, que ela tem um drama forte, uh, e, a, e bom, vamos ouvir daí a gente interpreta um pouquinho aqui, vamos lá, que é... Back to bed.
1: Eu nunca fui tão humilhada nessa vida por você, meu amor Vida toda eu quis me dar inteira, mas você só queria a metade.
0: Pausa. Olha só que forte. Primeiro, eu nunca fui tão humilhada nessa vida por você, meu amor. Drama total, né? <risos> mas forte também, né? Ela deve ter sido ter sofrido muito nesse processo. Aí a vida toda eu quis me dar inteira, mas você só queria a metade. Pra Leão é tudo, ou nada, né, gente? Ou ele porque ele é essa força de amar, dessa generosidade no amor, né? É uma pessoa que ama intensamente. Então, como é que eu vou me dar... Só me, tu, como é que eu. Eu quero, eu quero me dar inteira, mas tu só quer a metade, só um pouquinho, né? Que jeito é esse de amar também, né? Então ela fala, desse jeito, e desse jeito a gente viveu uma coisa louca. Você gostou? Isso é muito leonino, né? Tipo, ah, só um pouquinho, eu sei que ele gostou, né? Como é que não vai gostar de mim? <risos> Essa confiança forte aqui, né? Depois pegou, olhou e viu que não serviu. Então me jogou fora, sim, né? Uh... E isso é Deus o livre, né? bate num ego do leão muito forte, esse processo de não ser reconhecido ali no amor e eu acho que a gente já conversou um pouco no processo leonino, que é justamente cuidar pra não buscar o reconhecimento no outro buscar esse reconhecimento dentro de si, né, essa força essa luz, esse amor todo, toda essa generosidade que tu pode dar, dá pra alguém que quer tudo, né, não só a metade, então aí fica a dica pros leoninos <risos> e vamos pro pra virgem virgem é a música parece pouco que ela é uma música curta e pontual bem virginiana e uh, ela começa assim eu vi que você não ligou então né que se alguém percebe algo se se, se algum detalhe Passa desapercebido pelo por virgem? Passa não, né? Eles percebem tudo. Ele, ele viu que não ligou, mas andou perguntando como é que eu tô. De novo, aquele processo da segurança, né? Da terra que a gente precisa ter, né? Eu, que, que virgem também... Vou, vou botar aqui a musiquinha dela. fala outra frase também interessante. Bem virginiana. Vou botar a musiquinha pra vocês ouvirem. Do, parece pouco, tá? Só uma palhinha aqui. A internet tá pensando. Eu vi que você não
1: ligou, mas ando perguntando como é que eu tô. Me diga muito honestamente que tipo que tipo é o seu amor. Que eu tô tentando entender onde você quer chegar. Se isso é um jogo pra você, me desculpe, amigo. Pra mim não vai dar.
0: Bom, me diga muito honestamente que tipo, que tipo é o seu amor? Primeiro, honestamente, se tem alguém no Zodíaco que vai ser honesto, vai. vai falar, né, aquilo, por mais que não, às vezes tenha dificuldade de expressar o sentimento, mas ele é honesto é o virgem, né, fala muito sobre essa uh, genu genuinidade dele, né, essa honestidade que ele tem né, e também esse, que tipo que tipo é o seu amor, esse processo de racionalizar e discriminar né, eu quero saber, vamos lá, me diz né, novamente, que tipo é o seu amor? Que eu tô tentando entender, né, a pessoa tá ali racionalizando, tá pensando, quebrando a cabeça para entender, se é um jogo para você, bem educado, né, me desculpe, para mim não vai dar, né, então ali os signos de terra, a gente vai ver capricórnio também, são aqueles que colocam um pouco mais de limite nas coisas, principalmente os capricornianos, depois a gente vai ver que Ali a música de Capricórnio tá bem uh, forte também. Mas o Virgem fala isso, né? Desculpe, pra mim não vai dar. Então vamos lá para o próximo signo, que é o signo da Duda. Que é Libra, né? Então uh, é uma música bem romântica que eu vou colocar pra vocês. Que é Derretendo. Então Libra, como eu falei, é o primeiro que percebe o outro. Então... Já, já começa aí, ó Prestem atenção
1: Me desculpa
0: não está se derretendo de amor senão o Libra, né, então primeiro ela começa dizendo me desculpe ter lhe visto, né, então Libra o primeiro que vê o outro, né, então me desculpe ter lhe visto, é que o meu coração ele não aguenta então pede pra eu ficar mais um pouco e olha a frase Libriana e se precisar de mim, né, então se colocando à disposição, Libra tem muito isso, né de querer ajudar, de querer se colocar ao dispor e tudo mais porque ela tá se derretendo toda de amor, né? Então, muito libriana essa música. E tem também outra passagem mais na frente que é que ela fala: uh, E no outro dia vai e procura um novo alguém. Né? Então, assim, Libra tem muito esse de estar de tá sempre buscando um crush novo, tá sempre querendo conquistar, depois não sabe nem o que fazer com a, com a conquista que fez, né? Então, essa coisa bem libriana de serem românticos, apaixonados, sim, e cheio dos crushes. Né? Claro, a gente entrando um pouco no estereótipo do signo, mas é o signo das relações. Então... Se derrete de amor, com certeza. Agora a gente vai entrar no escorpião, e a música de escorpião não é do, do álbum Sinto Muito, é a música Chega, com participação de Matheus Carrilho e Jalu, e é uma música muito escorpianina, gente. Vamos ouvir aqui para vocês uh, se ligarem aqui, vamos ver se vocês percebem aqui. São vários nuances de escorpião.
1: todos os meus pensamentos e eu não que eu quero Vai
0: tá começou aí. Você domina todos os meus pensamentos. Escorpião tem uma coisa muito forte de ficar com pensamentos obsessivos em relação a certas coisas e a certas pessoas, né? Então, focar toda a sua atenção, toda a sua energia, né, numa em alguém. Então, domina todos os meus pensamentos. Uh, e agora, depois ela vai dizer. E eu não nego que eu quero envolvimento. É um signo que ele quer se envolver, ele busca a intimidade, ele é um dos que mais se entrega, se joga, né? Aquela questão sexual de escorpião, né? Então quer entender mais a fundo, quer se relacionar de alma ali mesmo, no âmago da essência, né? Então vamos continuar.
1: Você domina todos os meus pensamentos. Se eu não nego o que eu quero envolvimento, vai. Eu tão bonitinha a zelar por mim, vivendo em paz a minha solidão. Dei de romance eu estava a fim. você chegou e me deixou no chão.
0: Então assim, eu tão bonitinha a zelar por mim, vivendo em paz na minha solidão. Escorpião fala muito sobre o processo da solitude, né, de se recolher, de estar dentro de si, de ficar, né, uh, imerso dentro de si, de ser um signo mais silencioso e que convive bem com uh, o processo da solitude e tudo mais, até que acontece alguma coisa que te coloca lá no chão, então esse processo da intensidade de escorpião, né, de ir lá em cima e daqui a pouco tá lá embaixo, né, então quando cai na fossa, cai na fossa mesmo... Uh, e aí depois ela fala, como um foguete sem mas, nem porque, tirou o rumo da minha expressão. Agora não sei mais como viver sem ter você na minha mão. E esse processo de escorpião de querer dominar, de ter posse, de ter controle às vezes sobre os outros também. Então essa música é muito escorpionina, sem falar que o refrão é vai dar ruim, dá bom ou tanto faz. Pra ele não quer saber se vai dar ruim, se vai dar bom, eu só quero... Só quero isso, quero mergulhar nessa profundidade toda, né? Então, Super Escorpião também aqui. É uma das músicas uh, que eu acho mais sincrônica, assim. <risos> uh, se for ver o mapa da música, quando vê, tinha alguma coisa em escorpião aí. E agora a gente vai pra Sagitário, tá? Vamos ouvir ali Sagitário, uma música super alegre. Também não é do álbum. Uh, é uma música que ela lançou depois, que é Meu Jeito de Amar.
1: de
0: um amor. Aqui a gente começa. Qual é o signo que vai pro, pro baile? Qual é o signo que é mais cesteiro? Que gosta de se divertir? É Sagitário, né? Então foi pro baile, é Sagitariana ali, né? <risos> que mais quer fazer a festa. Um, tava carente precisando de um amor. Aí as pessoas vão dizer, não, é Sagitário carente. Sim, gente. Todo mundo tem carência, né? Todo mundo pode uh, se sentir sozinho e querer encontrar alguém, né, então os sagitarianos também saem à procura, né, às vezes encontram nas viagens, encontram por acaso aí nos rolês, né, mas eles também sentem essa necessidade. E aí a gente vai entrar agora numa energia super fogueta ali de, de sagitário, vamos lá? Ó. lá? eu vi
1: você e foi me dando um calor. Clima uh quente, -huh. eu te abracei, foi sumindo a boa. Ai, que delícia fazendo assim. Olha sendo divagar,
0: precisa
1: se apressar, seu
0: sentaço vai pirar. Bom, uma das músicas mais alegres, divertidas, enfim, né, num clima de festa ali... Então fala muito sobre esse processo, né? Eu vi você e foi me dando um calor, esse fogo sagitariano que vem, né, com tudo fogo mutável, te abracei e foi subindo um vapor. Então, faz muito sentido também, né? Então, vai descendo devagar, não precisa se apressar. Se eu sentar, tu vai pirar. <risos> então, aí, uh, esse processo bem sagitariano, da alegria, né? E tudo mais. Dessa confiança também que sagitário tem. E vamos lá para Capricórnio. Então, assim, Capricórnio não poderia ser diferente do que começar com eu planejei. Qual é o é. Inclusive, é a música que se chama Egoísta, né? Não que os Capricornianos sejam egoístas, mas é no sentido de ter um. ser egoico né? Ter um egoísmo ali, de, de saber colocar o limite, como eu falei, né? Então. Uh... Capricórnio não é terra, ele planeja, ele, ele organiza, ele é prático. Então começa com essa frase aí: Eu planejei, vamos lá ouvir um pouquinho da música da Duda, que é do álbum. Agora as outras próximas três músicas são do álbum, sinto muito. É uma música mais, ó, né? Bem caprica, assim, ó, mais fechada, né? Parece. Não entendo muito de música, né? Mas <risos> eu planejo somente
1: te dizer que. Eu... Já passou que não te quero mais e que por tantas vezes eu morri Tentando te salvar e nesse meio tempo pratiquei meu desdém, Mas tudo bem porque eu cresci com isso
0: Bom, aqui a gente já tem várias passagens, mas só pra uh, falar essa última frase, né? Se tem algum signo que evolui, que cresce, que amadurece com as experiências, é Capricórnio, né? Ele fala muito sobre esse processo de crescimento. Então, ela vai falar ali que ela planejou somente dizer uh, que, que sente muito, que já passou. Então, é a primeira vez que eu vejo, assim, que eu percebo mais forte ela dizendo esse não, esse chega, esse basta aqui, né? Uh, e é isso, né? Uh, que ela diz que não te quero mais, né? Então, ele vai falar... O Caprica costuma dizer não, né? Ele não tem esse medo de dizer não. É muito mais fácil ele dizer não do que sim. Uh, e aí, fica muito ali na zona de conforto, como a gente falou, né? Em algumas questões que, às vezes, precisa se abrir os capricornianos um pouco e aprender a dizer sim também. Mas, nesse processo da Duda, é né? importante. Ela falou que não te quero mais... Uh, e que por tantas vezes eu morri tentando te salvar, e o Caprica ele é muito assim, ele faz esse processo de acabar uh, se doando, né, trabalhando, fazendo, querendo que a pessoa, ajudar a pessoa, e hum, é um processo que às vezes é normal da pessoa, né, então... Depois ela diz ali, e nesse meio tempo eu pratiquei o meu desdém, mas tudo bem, porque eu cresci com isso. E é só por isso que eu estou aqui, então eu cheguei aqui só porque eu passei por tudo isso. Olha só, né bem caprica, eu tô aqui no topo da montanha, porque eu sofri lá, porque eu tive que batalhar, eu tive que fazer a trilha, eu tive que subir, né? Então assim, tive que ralar, né? Então depois ela fala, eu aprendi a ser egoísta com você, tá reclamando do quê? devia se orgulhar. Então, se há um signo que se orgulha depois das conquistas, é uh, Capricórnio, né? Então, acho que ela também devia estar tá muito orgulhosa de conseguir fazer esse processo mais egóico dela. Então, vamos para um signo que um, é conhecido como Frozen. <risos> São os Aquarianos. Então, a gente vai ver que é uma das músicas que explodiu a Duda, né? Que é Bichinho. Então fala bem desse processo de aquário, né? Porque aquário, ele não se envolve tão facilmente. Ele é mais desapegado. E aí a gente vai ver a música maravilhosa aqui. Eu vou colocar pra vocês ouvirem um pouquinho. A gente já tá quase finalizando. Vai dar tempo. Então tá tudo certo. Avisar pra minha amiga que tá tudo certo. Vamos lá. Se a internet ajudar. Aqui.
1: Oh bichinho, eu te conheço de outra vida Meu sentimento é repartido, um pedaço é pra você Posso divertir Eu nunca senti desapego por ninguém Com vocês per Não desistir Ei meu bem sotaque Cê me
0: deixa louca Cheira meu ca Bom vocês já deram, já deu pra entender, né, Ali Primeiro, o bichinho de coisas de outra vida. Se tem algum signo que pode ter essa abertura de mente aí, uma mente aberta para acreditar nesse tipo de coisas, em questões holísticas, outras vidas, é o aquário, né? Ele, ela fala também, meu sentimento é repartido, um pedaço para você. Um pedaço para você... O grande parte é para os meus amigos, outra grande parte é para a comunidade e sociedade que ele está muito mais preocupado com algo global né do que com esses sentimentos, aí essas coisas de sofrência. Né? Então a Aquário vai falar muito sobre isso também. Então me contento em te ter bem devagarinho, fazer um amor bem gostosinho para a gente se divertir, que é o intuito né, dos aquarianos, de celebrar, comemorar, se divertir. Então eu nunca senti desapego por ninguém com você, experimentei e não resisti. Então é, sim, um signo mais desapegado, tá? Não que ele não ame, não que ele não se apaixone, mas ele consegue ser, sim, um pouco mais frio e acabar ali se dividindo entre seus amores. E só mais uma vez não vai fazer diferença. Tem um meme que diz, mais ou menos assim, que... Ai, a geração de hoje está perdida porque só mais uma vez não vai fazer diferença. Né? Então a Duda até falou que essa música foi feita para alguém que ela não tinha um envolvimento uh, emocional muito grande. Então né, seria tipo, ah, mais uma vez não vai fazer diferença mesmo, porque eu não, não vou sofrer se eu ficar com essa pessoa ou não. Então eu acho que é importante né, também essa passagem uh, dela assim, nesse, nesse quesito. Então, entrando para o signo mais romântico, não sei se mais romântico, mas que acaba se apaixonando a cada esquina, né? Um, e, e tem uma coisa de, de ser poético e de se entregar e de sonhar. É muito sonhador, né? Que é Peixes. Então, a gente vai entrar aqui. Essa música é muito Peixes, né? Ela já começa... Oh, super forte aí nessa onda de peixes vamos lá que é pro mundo ouvir então vamos vamos ouvir mundo um Usa rapidinha. Então, tava lá. Peixes tá sempre lá, né? Tá sempre no mundo dos sonhos. Tá sempre dando uma viajada, né? Ela tava lá à espera de um mar de amor. Vê se não é peixes, né? Então, Netuno, né? Aquela coisa do oceano, Poseidon, um mar de amor. Essa coisa da gente sair do ego e se misturar né com esse inconsciente todo. Que traz muito esse... Uh, esse, esse, esse processo do mar mesmo, de ser um processo de inconsciência ali e, e se misturar com toda essa coisa. Então, quando você chegou e me balançou, né? Tá ali balança. Vamos ouvir mais um pouquinho?
1: E o tempo virou uma luz assim
0: Peixes sempre tem coisas lindas para falar, né? Eles são poetas, assim, naturais. Então, é muito bonita essa passagem, né? E essa coisa de tudo mudou, porque peixes é água mutável, então ele é muito mutável, ele se adapta, né? Então, essa coisa de se adaptar, de mudar... Então, o tempo virou, uma luz acendeu e tudo mudou, né? Então ela tinha muita coisa para falar e ela conseguiu falar. Coisa mais linda é isso. Eu quis gritar para o mundo todo. É essa a mensagem ali dela, eu acho que é essa mensagem desse primeiro disco que ela quer gritar para o mundo todo e ela conseguiu, né? Uh, de uma forma muito bonita, de uma forma muito humilde também. Ela é uma inspiração, né? Então fala ali também. Uh, depois, mais no final, ela fala se tu diz que não aguenta, pra que veio, né? Porque peixes é um signo difícil de entender, é um signo complexo. Então, uh, se tu não aguenta, pra que veio, né? Não vem pra qualquer coisa. Daí ela fala, você não me merece, por favor, você me esquece. Então, também nesse processo de... De, do esquecimento, né? que peixes é muito esquecido né? Uh, e tudo mais então vê se tu me esquece também já aproveita a energia de peixes e no final também ela fala, se fosse fácil te fazer enxergar que ao meu lado é o teu lugar esse processo de fazer enxergar é muito interessante, porque peixes a gente não consegue ver as coisas com clareza fica difícil de enxergar, como eu falei em outro podcast, é como se tu quisesse te visualizar, tenta Uh, Ver o teu reflexo no mar, né? As ondas não vão permitir com que tu veja as coisas com clareza. Então, ela fala, né? Se fosse fácil te fazer enxergar, difícil te fazer enxergar, é difícil eu também entender esse próprio sentimento, né? Uh, então, aí, finalizando com a música de Peixes, eu vou deixar ela rolando. E eu agradeço imensamente. Espero que esse episódio do Estrela Astral tenha te inspirado também. Né? Uh, a colocar o sentimento pra fora a ouvir a Duda Beat uh, os clipes maravilhosos dela e é isso gratidão imensa vou deixar rolando a musiquinha